0: Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 4 de Y si salimos. Así sí. que nada, le voy a dar el pase a Marce para que nos presente el tema de hoy y a la invitada del día de hoy.
1: Bueno, eh, o sea, Andrea les contó, teníamos que hablar de esto, es como súper necesario que sigamos cuestionándonos y desconstruyéndonos como seres humanos. Eh, y nada, o sea, en verdad las dos estábamos bastante fastidiadas por el tema, las dos queríamos hablar sobre esto, no solamente con ustedes, sino en verdad queríamos hablar con alguien que nos oriente y que nos diga de dónde vienen eh, las, las acciones o los comportamientos de las personas que, que a veces decimos como que, ¿qué fue con este sujeto, con esta persona, con esta mujer?, de qué planeta viene y, y por qué utiliza esos argumentos para sus reflexiones, ¿no? Entonces escribí a una amiga, a Pamela, eh, y Pamela me dijo, tengo una amiga con la que vas a poder hablar, se llama Lisette Gamboa, y está con nosotros hoy día, ella es antropóloga y especialista en género y trabaja en la ONG Manuela Ramos, y en verdad le escribimos porque, y yo, yo le dije como, le mandé que un testamentazo también a ella, y le dije como, necesitamos hablar con alguien y creo que tú nos puedes ayudar. Y evidentemente Lisette nos dijo que sí y está aquí con nosotros hoy. Así que Lisette, bienvenida a un episodio más de salimos. Es posiblemente el más serio, pero el, el que más aprendizaje va a dar.
2: No, muchas gracias a ti Marcela, Andrea, por la invitación. Eh, en verdad para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Y para mí también es un gusto estar en un espacio que es autogestionado por mujeres, ¿no? Y que también... Eh, Esté dando eh, eh, la palabra y la voz a las mujeres para que puedan también eh, incentivarse a experimentar, a hacer cosas nuevas, ¿no? Eh, que es el tema que ustedes abordan en su podcast también. Entonces, yo encantada, yo encantada de apoyarlas en este, en, en este espacio.
0: Sí, ¿nos escuchan chicas de Argentina, Brasil, Argentina, México, Europa, etc. Entonces, para las que no saben, porque obviamente tal vez no están familiarizadas con las noticias de Perú y etcétera, eh, hace una semana eh, hubo eh, un caso de una violación grupal a una chica.
1: Sí, es que en verdad a mí lo que, lo que más me golpeó fue que él dijera que, o sea, literalmente esa declaración, porque ya de por sí que hayan sido cinco chicos versus una chica, ya había un tema ahí, pero a mí lo que sí me, me dejó en shock fue cuando dijo tiene, tenía le gustaba la vida social, es como, o sea, sí, buenas, a mí también me gusta la vida social, y, y, y porque encima además explicaba que, que había habido droga de por medio y que había habido alcohol, entonces que que ella sabía, pues, ya de por sí dando a entender que ella sabía, en pues, una situación de peligro, ¿no? Y decía como, oye, yo también, o sea, yo tengo una vida social, eh, yo también tomo con cinco chicos, como, yo también estoy en fiestas donde hay droga a mi alrededor, y donde hay más hombres que mujeres, y por eso me tienen que violar, o sea, si eso me pasara a mí, como, esa sería una justificación para lo que me están haciendo vivir, o sea, ¿En, en, dónde, como, en, dónde, en, dónde, ¿En qué libro ponen que tener una vida social es justificación suficiente para, para violar? Y luego, luego pensábamos en... O sea, en ningún momento hablaron de ninguna aplicación, pero yo decía, fijo esta chica como... O sea, en algún momento alguien va a decir... Alguien que tiene un nud de ella, alguien va a sacarle el Instagram, donde seguramente pues sube fotos en bikini. Y dije como, está a nada de que la destrocen, cuando tenemos que destrozar a cinco otras personas que le hicieron daño. Entonces, ¿de dónde es que lo social, tener una vida social está mal? No no, no encuentro conexión. A ver, eh, bueno, ya, ya puedo ya empezar. A, hablar, sí, sí, a responder sí, dale,
2: dale. todas las interrogantes. Sí, o sea, yo creo que en medio de Perú eh, hemos estado con interrogantes con esta, con esta declaración, ¿no? Que dijo el abogado, pero que al mismo tiempo nos, o sea, si bien nos causaba muchas interrogantes, al mismo tiempo nos causaba indignación, ¿no? Porque nos hacía pensar, sí, o sea... Eh, el hecho de salir nos hace ponernos, o, o sea, significa el estar expuestas a que nos violen, ¿no? Y creo que eh, va más allá también del comentario, ¿no? Porque creo que… Eh, eh, han habido también comentarios en Facebook, ¿no?, cuando han puesto la noticia, ¿no?, como muchos hombres han reaccionado, sobre todo hombres, ¿no?, porque la mayoría han sido hombres, los que han reaccionado diciendo, ah, pero esta chica se ha expuesto, que esta chica, eh, ¿para qué va a una fiesta donde hay solamente hombres, no?, y ella sabía que había alcohol, que ya había drogas, todas ¿para qué fue?, ¿no? Entonces, creo que siempre está esta cuestión de buscar qué hizo mal ella, ¿no?, para que termine en esta situación, ¿no? Como echándole la culpa a ella, ¿no? Y creo que el tema de la vía social, o sea, eh, me pareció a mí, al menos a mí como, como especialista, he estudiado temas de género, me pareció sumamente simbólico, ¿no? Porque con vía social me hacía pensar en, en todo este tema de, de la mujer, ¿no? En, en la esfera pública en general, ¿no? Y para explicarles un poco, ¿no? ¿De dónde viene todo este pensamiento de... Ah, la mujer le gusta la vida social como algo raro, ¿no? O sea, los hombres, o sea, pensándolo, cambiándolo el género al masculino, ¿no? A los hombres no se les pensaría decir que les gusta la vida social porque de por sí, como que se les percibe a ellos ya de por sí que uh -huh. es, están insertos en este tipo de vida, ¿no? O es como deberían ser ellos o es, es, es lo natural, entre comillas, ¿no? Pero esta, esta diferencia, estos valores que creo que los hemos adjudicado a tanto hombres como mujeres, ¿no? está basado en lo que se conoce como estereotipos de género. ¿no? Y uh -huh. los estereotipos de género ¿no? se han construido en base a las diferencias eh, supuestamente biológicas ¿no? entre hombres y mujeres, ¿no? y que a partir de estas diferencias biológicas eh, hemos naturalizado ciertos valores, ciertas actividades, ciertos roles, que se le están asignado a hombres como mujeres, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y esto en los estudios de género, en los estudios feministas, ¿no? Eh, creo que una de las grandes interrogantes que creo que es la que todos nos estamos planteando ahora, sin ser académicos o estudiosos en temas de género, es de dónde viene esto, ¿no? De dónde viene esta creencia que la mujer no puede salir, que no puede tener una vida social, que no puede estar con varios hombres, que no puede tomar, no puede salir, ¿no? Entonces, eh, bueno, en los estudios de género creo ya se había ya se había soltado esa pregunta, ¿no? Desde inicios del siglo XX, incluso hasta más. Eh, y la pregunta se remontaba también pensando en por qué la mujer no puede ir a votar, por qué la mujer no puede estudiar, por qué la mujer no puede ir a trabajar. Entonces, por eso decía que el, el tema, la frase de, del abogado cuando yo la escuché, a mí me pareció muy simbólico porque dije... Claro, ahora, eh, antes nos cuestionábamos por qué la mujer no podía votar, por qué la mujer no puede estudiar, por qué la mujer no puede salir a trabajar, y claro, y esas cosas ya podemos hacerlas, pero ahora se pone en tela de juicio por qué las mujeres no podemos tener vida social, ¿no? Entonces creo que ahí también vemos cómo, como les decía, ¿no? A los hombres se les ha adjudicado esta, este rol más presente en la esfera pública, ¿no? En el trabajo, ¿no? Que ellos eh, desde hace mucho tiempo se les adjudicaba a ellos como la cabeza de familia, como aquellos que podían trabajar, ¿no? como aquellos que podían tener acceso a la educación. Mientras que la mujer, ¿no? por este tema de las diferencias biológicas que les comento, ¿no? por este determinismo biológico, se le ha vinculado más al, a la capacidad de poder por crear, a la capacidad de poder quedar embarazada y por lo tanto se ve la maternidad como un destino, ¿no? como algo que debe ser. ¿no? Y vinculado a la maternidad está el tema de ella, vinculado más al tema del cuidado, ¿no? Al hecho de quedarse en casa, ¿no? A la sensibilidad, a la emotividad, a la vulnerabilidad, a la emoción, ¿no? Mientras que al hombre se le han adjudicado valores como la fortaleza, la... la la valentía, no el hecho de ser aguerrido, el, el, lo intelectual, no mientras que a las mujeres es lo opuesto, no entonces estas diferencias, estos valores diferenciados que les hemos asignado a, a hombres y mujeres por un tema de determinismo biológico como les digo, no han sido construidos culturalmente, no históricamente, no porque también han ido cambiando con el paso de los años, con, eh, o sea si bien hace, unos, hace unas décadas no podíamos a veces eh, votar, ¿no? Porque el tema del voto femenino, al menos acá en Perú, ha sido hace un poco más de 60 años. O sea, tampoco es que sea tan, tan antiguo, ¿no? Para darnos cuenta cómo recién estamos cambiando las cosas, bueno. ¿no? Sí, es, es, es increíble, ¿no? Es y, nada. Es, 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 sí, claro. es nada. Es, es nada en realidad. Votación. Y otra cosa que yo siempre... Yo eh, en la Católica también enseño un par de cursos vinculados a género, ¿no? Y algo que yo siempre les pregunto a mis alumnos o alumnas, ¿no? Es, ¿cuántos de ustedes tienen abuelos o abuelas que hayan accedido a educación superior? Especialmente abuelas, ¿no? Eh, o bisabuelas, ¿no? O sea, ahí uno se da cuenta realmente cómo poco a poco las mujeres... Eh, hemos ido como que insertándonos en esto de que es la esfera pública, ¿no? Eh, a la educación, al trabajo, ¿no? a la vida social, ¿no? Uh -huh. <ríe> y entonces ahí vemos cómo... A partir de estas diferencias eh, biológicas hemos, estado, hemos naturalizado, hemos internalizado ¿no? a lo largo de la historia y eh, por la cultura ¿no? eh, estos valores, ¿no? estos roles de género asignados tanto a hombres como mujeres. Ahora, esto no quiere decir que son roles ya perpetuos, ¿no? uh -huh. justamente el hecho de vincularlos con lo, lo, la biología, ¿no? como, entendiéndose lo biológico como algo que no cambia, ¿no? es lo que ha, nos ha permitido verlos como... Eh, eh, eternos, ¿no? Sin embargo, es bueno recalcar que estos, estas, estos, todas estas atribuciones, todos estos roles, ¿no? Eh, son construidos culturalmente y la cultura cambia, ¿no? Y la cultura cambia y hemos visto de que a lo largo de los años... Eh, nosotras estamos aquí en un podcast teniendo voz, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, eh, hemos podido acceder a educación, ¿no? Eh, podemos votar, ¿no? Y por lo tanto también esperemos que en unos años también entremos en esta, y estamos en este proceso de cambio, de ver de que las mujeres no tienen absolutamente nada de malo, de que puedan salir a divertirse. A, a buscar estar con chicos, chicas, ¿no? A, a tomar a, y hacer lo que, lo, lo que ellas deseen, ¿no? Sin esta necesidad de verse vulnerables a ser violentadas, ¿no? Entonces, yo creo que se remonta a esta discusión, ¿no? De cómo se han naturalizado todos estos valores, ¿no? Y, y, y por eso la vida social se ha percibido como algo que no, no es parte de la vida de la mujer, ¿no? A la mujer se la ha vinculado más con la esfera privada, con el tema del cuidado, ¿no? Y, y es y es a eso creo que es a lo que nos podemos remontar cuando vemos el tema de la vida social, ¿no?
1: Me gusta uh -huh. mucho que lo hayas, o sea, que, que hayas puesto como este ejemplo, o, o mejor dicho, nos hayas explicado esto con todos los hitos importantes de cosas que se nos han permitido sí. a las mujeres hacer, porque realmente he dicho, estoy viviendo en el momento en el que a las mujeres se les va a permitir, se les va a validar que tengan una vida social. Porque yo la tengo, mi mamá ya la tuvo y estoy segura que mis hijas, o si es que no tengo hijas, las hijas de Andrea van a poder tener una vida social porque medio que ya, ya dijimos que tenemos que tener, ¿no? O sea, ya la reclamamos, entonces ahora sí les va a tocar. Pero me parece increíble cómo, y hasta yo lo digo, o sea, cómo tenemos que validar que podemos hacer cosas o que nos merecemos hacer cosas o que ya hacemos cosas y por eso sí. las podemos hacer. Cuando no todo el mundo tiene que validarlo, ¿no?
2: Sí, creo que eso también se remonta, ¿no? A esta constante como que visibilización, porque el hecho, por ejemplo, de que las mujeres puedan haber accedido a educación o votar o que podamos salir nosotras a tener una vida social, ¿no? Eh, es, o sea, no es algo que lamentablemente haya sido gratuito, ¿no? Si bien los cambios han sido culturales, ¿no? Han habido luchas de por medio, ¿no? Han habido un, muchos movimientos de por medio, muchas mujeres que han luchado por ello, ¿no? Yo creo que este es un espacio en el que justamente estamos visibilizando por qué es importante eh, luchar por ello también, ¿no? Porque es parte de la libertad que se, que, y de la igualdad que deberíamos conseguir como mujeres, ¿no? Eh, y la, la libertad plena que deberíamos tener para disfrutar nuestra autonomía física, nuestra sexualidad, tomar libremente nuestras decisiones sin estar constreñidas a ningún tipo de estereotipo, ¿no? Ahora, ¿por qué, por qué hay esas constantes invalidaciones, no? Eh, eh, ¿Por qué hay, o sea, por qué incluso se, se, se nos dice de que por haber hecho eso hemos estado expuestas, no? Bueno, creo que justamente esta diferencia biológica que basada en un determinismo biológico que les comentaba hace un rato, ¿no?, entre hombres y mujeres, ¿no?, justamente ha puesto a los hombres en una posición de poder a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ellos al estar en una posición de poder, ¿no?, eh, a lo largo de la historia también han tenido que constantemente legitimarse a ellos como posición de poder, ellos en el poder, ¿no? Pero también legitimarnos a nosotras como las oprimidas, a las subyugadas o las que estamos en, en favor o al de los hombres, ¿no? Entonces creo que eh, ejemplos como, como decir que culpar a la mujer, ¿no? Por haber sido violentada, ¿no? Cuando en realidad no debería haber ninguna justificación de por medio, creo que es un ejemplo de cómo... Eh, los hombres tratan eh, de cualquier u otra manera disciplinar y controlarnos a nosotras como mujeres por habernos permitido acceder a una vida social, ¿no? ¿Qué es lo que no debería ser? de acuerdo a los estereotipos de género, ¿no? De acuerdo a los roles de género que han sido construidos a lo largo de la historia y la cultura, ¿no? Entonces, eh, creo que, por ejemplo, el, el, el hecho de que un abogado haya dicho algo así libremente y que haya gente que lo esté avalando incluso y que esté dándose esta tensión entre las mujeres diciéndonos, sí, tenemos vida social, ¿y qué? O sea, eh, me encanta la vida social y eso no justifica que me violen, ¿no? Y que tengamos que hacer visible este hecho, ¿no? Justamente demuestra que que estamos en una tensión, en una en una disputa, ¿no? Porque justamente hay personas que creen lo opuesto, hay personas que creen que es totalmente justificable, ¿no? Y y, y incluso el mismo hecho de violentar a una mujer, ¿no? Es una es un tipo de violencia, ¿no? simbólica, es como un castigo que hay hacia las mujeres por el hecho de estar libres, ¿no? Por el hecho de estar ahí libremente. Esa es, es, es la, como se dice también en, en los estudios de género, ¿no? Tanto la violación sexual y el feminicidio son las expresiones máximas, ¿no? De disciplinar y castigar a las mujeres, ¿no? Por estar donde no debieron haber estado, ¿no? O por estar en momentos en los que no deberían haber estado, ¿no? Y es, eso es sumamente fuerte. ¿no? Yo,
0: yo me quedo con lo que dijiste al, al inicio, casi, del tema de que las mujeres están eh, como arregladas a este concepto del de cuidado. Ya, yeah, les estaba diciendo, el tema de, de este concepto de, del cuidado que está tan como mimetizado con el hecho de la mujer. O sea, a mí cada vez que salía, cuando empecé a salir, es más, cuando empecé a ir al colegio, sola, o sea, caminando porque me quedaba cerca. Siempre me decían como, cuídate, 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 y esa palabra es algo que me lo repiten siempre, y creo que todo papá le repite a su hija o toda mamá le repite a su hija como, cuídate, cuando salgas, cuídate. Y siempre está el hecho de que nosotras nos tenemos que cuidar, y me hace pensar en el que, ¿por qué, no, ¿por qué yo me tengo que cuidar? O sea, obviamente tengo que estar segura de a dónde estoy yendo y demás, no, o sea, no digo que voy a salir voy a estar como caminando la mitad de la pista con los carros. Pero me refiero a que por qué yo me tengo que cuidar y por qué el resto no se puede comportar. Es, lo que, que es la conversación que estaba también ahorita Pérez, ¿no? que por qué yo no puedo salir al parque o por qué yo no puedo salir a correr en la noche y si alguien me ataca me van a decir como, pero señorita, usted estaba, usted estaba corriendo en la noche y usted sabe que no debe hacer esas cosas. Entonces es como por qué yo me tengo que cuidar y por qué yo tengo que estar como consciente de cada acto, cada decisión, cuando al final va a haber un hombre que igual va a tener, va a ejercer la, su libertad y va a oprimir por a, de alguna manera la mía y decir como, ¿sabes qué? Te voy a hacer esto porque igual yo voy a salir como por un pase libre, yo igual voy a tener como, van a haber excusas porque tú estuviste sola, porque, porque fue de noche, porque tenías una minifalda porque no sé, como X razones que siempre nos ponen, ¿no? Y el hecho de que cuídate porque alguien depende de ti, creo que para la mujer, es, o sea, fácil me estoy equivocando, pero creo que la mujer se cuida porque la mujer tiene ese rol de que alguien depende de ella, ¿no? O sea, como como mujer, si por tus hijos, como mamá, este, el esposo también está presente, qué sé yo, como siempre tienen este ese tipo de connotación un poco más de tienes como un hogar el cual cuidar como de una manera más sentimental, por así decirlo, ¿no? O sea, de una manera como más familiar, más nuclear. No como el papá, que es como, pucha, se murió y es como ya, se va el ingreso a la familia. Pero si se va la mamá es como se va el corazón. Si se va una mujer es como se va algo un poquito más sentimental. Entonces, el hecho de que estemos tan arreglados a la palabra de cuídate, 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 es como, ¿cuándo el resto va a aprender a comportarse como debería, o sea, como debería comportarse una, una persona completamente civilizada, ¿no? uh -huh. ¿no? Entonces, esa palabra es la que se me queda como impregnada en la mente cuando hablamos de esta diferencia de género, porque a un chico no le dice, o sea, si a la mamá le dice al hijito que se cuide, pero no, no con la misma intención, o sea, no, no con el mismo riesgo, no con, no con el mismo pensamiento en la cabeza de cómo le va a pasar esto probablemente es como ay se van a robar o que se sí, pero ser, no tal. es con no es con esa ese pensamiento de como si sale fácil ya no regresa que con una mujer sí lo tienes o al menos yo creo que ese es el pensamiento que una mamá o un papá tiene cuando le dice a te hija.
2: sí sí eh, es cierto no de cómo se nos ha enseñado más a nosotras y se nos ha recal recalcado no que tenemos que ser nosotras las que nos cuidamos, eh, y la gran pregunta es: ¿no? ¿por qué no se les enseña a los hombres que no violen? ¿no? Así es simple: ¿por qué no se les enseña a los hombres que no tienen por qué violar? ¿no? Porque creo que bajo el discurso este del tema de cuídate, 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 es, es paradójico que ahí se reconoce que la violación es algo malo que te va a pasar, ¿no? es algo malo, sin embargo, es. O sea, ¿cómo se voltea la torta nuevamente a las mujeres, ¿no? A las mujeres que se han expuesto para que suceda esto, ¿no? Ahora, vinculado al tema de, o sea, del cuidado, a uno, del autocuidado, ¿no? Que a uno mismo se le, se le exige para no exponerse, ¿no? Eh, vinculado a este tema del, del cuidado, ¿no? Con, vinculado al hogar, ¿no? A todo este tema, ¿no? Yo creo que... Que justamente una vez más ahí se ve lo naturalizado, lo, lo, lo internalizado que, te, que tenemos los estereotipos de género, ¿no? Lo internalizado que está el hecho de que la mujer eh, eh, se vincula más hacia el hogar, hacia los hijos, ¿no? Ahora, a, ahí hay otra cosa, ¿no? Eh, Hemos, eh, hemos hecho estos estereotipos no en base a que la mujer se vincula eh, a la maternidad y a todo este tema, ¿no? Pero también creo que se le ha adjudicado lamentablemente valoraciones como, más, como si la maternidad o el hecho de quedarse en casa eh, no vale tanto como el hecho de salir fuera de casa, ¿no? como salir a, a, a la calle, ¿no? Y creo que también estas connotaciones eh, diferenciadas que se le ha dado a lo que se concibe como femenino, masculino, también hace que se refuerce todas las violencias que reciben las mujeres, ¿no? O que se le percibe como más emotiva, más frágil, ¿no? Que, que los hombres que están más vinculados al ámbito de la fortaleza, ¿no? Pero entonces también creo que los estereotipos al concebirse de todas estas cuestiones como totalmente dicotómicas y separadas, ¿no? La maternidad vinculada a la a la casa, al cuidado, mientras que los, los hombres, al trabajo, a la esfera pública, ¿no? Eh, siento que cuando las mujeres transgredimos estos bordes no y vinculamos maternidad con esfera pública, con trabajo, ¿no? Se nos ve mal, ¿no? Empiezan a haber juicios en torno a ello, ¿no? Como las mujeres que trabajan mucho y dejan sus hijos abandonados, ¿no? A los hombres no se les, no se les critica tanto por eso, ¿no? O las mujeres que, no sé, por ejemplo, están eh, eh, divorciadas con hijos, ¿no? Y deciden iniciar nuevamente su vida eh, social, nuevamente remontándonos a eso, una vida romántica, una vida sexual, ¿no? Y una vez más, se le critica más a la mujer que al hombre, ¿no? Entonces creo que eh, estas constantes frases que recibimos sobre que la mujer... Eh, tienen que quedarse en casa, tienen que eh, vestirse de tal forma para que no le pase tal cosa, ¿no? Si bien, claro, como dicen ustedes, que puede ser por un tema de, de, de o sea, las personas que lo pueden decir no pueden tener quizás intenciones malas, entre comillas, ¿no? Creo que eso refleja una vez más lo no internalizado que están los estereotipos de género, ¿no? Y cómo son... Pequeñas suertes de violencias simbólicas, ¿no? violencias muy sutiles, ¿no? violencias cotidianas, de, recordando, de recordarnos dónde es nuestro lugar, ¿no? eh, o cómo tenemos que hacer las cosas, o cómo tenemos que vestirnos, ¿no? eh, a pesar de que se saben se sabe que, que no debería ser así, pero creo que justamente creo que hay que voltear la torta, ¿no? Y la cuestión es más que decirle a las mujeres que se cuiden, es la cuestión de decir, hombres, no violen, no hagan eso, ¿no? Uh -huh. Ay, siempre tiene que haber consentimiento, ¿no? Y demás.
1: Sí, y es que en verdad es una cosa, o sea, a mí no me, no me entra en la cabeza lo, lo tan internalizado que tenemos estas diferencias, que incluso como nosotras, o sea, hablo por Andrea y yo, que medio nos sentimos transgresoras porque tenemos perfiles, primero que tenemos perfiles públicos que están básicamente basados en con quién salimos y con quién no, y encima lo hacemos por internet. Es como, aún, aún sintiéndonos así como nos sentimos, a veces se nos salen comentarios que es como, oye, ¿por qué estamos ¿Sí? haciendo esto? O... Oye, no, vístete como quieras. O sea, ¿cómo que, cómo que estás muy escotada? O sea, ¿qué importa? ¿Me entiendes? Pero ya es como una cosa súper natural. Eh, y obviamente una de las cosas que nosotras pensamos, o sea, porque antes de lanzar este podcast, obviamente lo primero que pensábamos era... Uno nos va a jugar en contra porque algún, en algún momento vamos a conocer a alguien que se va a enterar que tenemos un podcast y va a decir como estas locas, no quiero salir con ellas, pero bueno, no importa. Entonces no salimos y ya está, o sea, no, no congeniamos y se acabó. Pero lo otro era sí. decir que en algún momento alguien nos quiere hacer como chantaje o nos quiere hacer quedar mal, <risa> nos quiere sabotear o en algún momento nos pasa algo y como se enteran, si tenemos este espacio en el que hablamos sobre nuestra vida social y con quién salimos y con quién dejamos de salir, y que hablamos cuando salimos con esas personas o a dónde vamos, o sea, lo primero que pensamos fue, o sea, mira, que nos van a decir que somos putas, van a decir que nos tiramos a todos esos sí. hombres con los que decimos que salimos, que nos van a, nadie, ningún chico nos va a tomar en serio por eso, vamos a perder oportunidades por eso, seguramente... En el trabajo, o sea, la gente se lo va a tomar mal también. Entonces, es como, ¿por qué si mi, la situación, o sea, esta, esta como costumbre que tenemos de conocer a gente en digital, no ha, o sea, nunca nadie se ha dado cuenta si yo no les decía y en ningún momento ha perjudicado ni mi imagen como hija o mi, mis labores o mis roles en mi familia como hija. los ha hecho en el trabajo? ¿Por qué tendría que...? ser un problema en mi mente de qué puede pasar cuando se enteren que tengo este espacio, ¿no? Y obviamente lo primero que yo pensé, bueno, no fue lo primero, pero sí fue una de las cosas que pensé cuando, cuando veía todas estas noticias y veía y, y los comentarios y leía lo que dijo el exnovio y veía lo que dicen las hermanas de estos chicos es, oye, yo tengo un espacio en el que le digo a mujeres que salgan con desconocidos. Uh -huh. y, pero ¿para qué se los estoy diciendo? Para que cuando venga uno y la viole, todo el mundo la juzguen y te digan, ah, es que tú, tú saliste, pues tú, tú estabas ahí en el internet buscando. Claro. Como, ¿no, ¿Te juro? Buscando. Claro, con, esa, con ese pesar y decir es que no puede ser que sientan que por esto lo tienen que dejar de hacer, o sea, que tienen que dejar de hacer algo que se supone que te gusta y por eso lo hacen, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ya de por sí solamente el tener una vida social en, en lo más sencillo, que es como trabajar, eh, tener amigos, Dale. por ende tener círculos sociales que pues no son tu familia o la familia de tu pareja, ¿no? La familia de tu familia. Ahora súmale el conocer a gente por digital y dije como, pucha, o sea, qué bueno que esta chica, si es que no tenía ninguna cuenta, qué bueno, y si es que tenía, qué bueno que todavía no nos hemos enterado que tenía ninguna cuenta, porque si no, sí. o sea, el juicio yo creo que ya ahí sí si hubiera sido como... Párenla en una plaza y tiramos de piedras todos porque así va a sufrir menos esta mujer, ¿no? O sea, <risa> honestamente, sí. dije como no. Sí. No.
2: Sí, es, es, muy, es muy fuerte, ¿no? Yo creo que hay, hay varias cosas con respecto a lo que has comentado. Eh, en primer lugar, eh, eh, lo que comentaste, ¿no? De que cómo es posible que tengamos tan internalizado todas estas cosas, ¿no? Y creo que, bueno... Eh, eh, creo que eso se remonta a toda nuestra cotidianidad, ¿no? Creo que vivimos reventados de mensajes a, en todos nuestros días, desde pequeños, ¿no? Sobre los valores, sobre los estereotipos de género, sobre los valores que se les adjudica a hombres y mujeres, ¿no? ¿En dónde? En la publicidad, ¿no? La publicidad sexista, en las películas, la familia, los comentarios de la familia, ¿no? La música, ¿no? Toda la cuestión que gira en torno eh, al amor romántico, ¿no? Lamentablemente siempre nos ha puesto en un desnivel a las mujeres, o sea, este amor romántico tradicional ¿no? que se concibe, pero que ahora estamos como que cuestionándolo y deconstruyéndolo, ¿no? Y hacer eh, también una forma de, de querer o enamorarse o estar con alguien, ¿no? De una forma sin, sin, sin estar limitándonos a nosotros mismos, ¿no? O estar en una posición desigual con hombre, de hombres con mujeres, ¿no? También. Pero creo que estamos en, o sea, a lo largo de nuestras vidas y en toda la sociedad, ¿no? Creo que estamos rodeados de mensajes, ¿no? Que legitiman una y otra vez los estereotipos de género, ¿no? Ahora, yo creo que el podcast, cuando dijiste, o sea, el podcast que si alguien se entera ya no va a querer salir con ustedes. Más bien, yo creo que sería un buen filtro para ver. ¿Quién verdaderamente eh, vale es, la pena para que estén es. con ustedes? Hemos, hemos visto eso,
0: es, es un gran filtro, porque si no sí. o sea, si no pueden con esto, no van a, o sea, esto no es que sea lo que más y yo somos en su totalidad, uh -huh. pero es, o sea, la, razón, la motivación y de dónde sale hacer y crear y seguir haciendo esto, eso sí es parte de, de quiénes somos, ¿no? O sea, como, no me voy a callada por si acaso voy a estar con mis amigas, y si no me importa, por si acaso voy a hacer ¿me entiendes? O sea, como, yo no soy el, la típica, o sea, como si estás buscando a alguien como, no sé, somos del
2: 1920, no lo somos. Dos. O sea, claro. no lo somos. Claro, sí, sí, yo creo que es un buen filtro para ustedes y para todas las chicas que lo escuchan también, ¿no? Y yo creo que también eh, estos espacios, ¿no? Y yo creo que también las redes sociales están sirviendo también para visibilizar eh, qué tan internalizado tenemos estos estereotipos de género y que es hora de ya empezar a, a, a deconstruirnos y a, a desterrarlos, ¿no? Eh, Marcela comentó esto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos encontrado una foto de la chica en bikini, ¿no? O una cuenta de Tinder de la chica, ¿no? Eso hubiese sido hasta peor, ¿no? Eh, y sí, lamentablemente, o sea, la, lamentablemente por la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Que es muy machista, muy sexista, ¿no? Probablemente sí, haya, sí pueda suceder lo que tú dices, ¿no, Marcela? Sin embargo, yo creo que ahí estaremos ¿no? nosotras, ¿no? Las mujeres, ¿no? Y, y todas las personas que también estamos ahí. Hemos hecho tuitazos, no todo este activismo por redes sociales porque no podemos salir a las calles, lamentablemente, en estas épocas. Pero para poder defender y poder ir visibilizando que, que eso no tiene nada que ver, una, que, o sea, el hecho de, de que uno esté buscando pareja o que uno sea activa socialmente, ¿no? Que tenga muchos amigos, hombres o lo que sea, no, para nada justifica una violación, ¿no? Y a mí lo que me parece triste de todo esto, ¿no?, es de que tengan que suceder cosas como estas, ¿no?, como para que sean estos puntos de quiebre en la sociedad peruana para que se, se, re, se repiense muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que también me pareció un punto de quiebre bien fuerte para el tema del acoso, ¿no?, el acoso callejero y el acoso sexual en general, fue el caso de Aidy Agreda no sé si se acuerdan, ¿no?, la chica que, que quemaron en un bus en plena vía pública, ¿no?, y como con ese caso, ¿no? Eh, yo recuerdo que años atrás, yo en el 2011, ¿no? Cuando estaba en la universidad todavía en pregrado, se hablaba de acoso sexual, ¿no? Se hablaba de acoso callejero, pero mucha gente percibía que hablar de acoso callejero era como que, ah, las que hablan eso son unas feminazas, ¿no? Son unas locas exageradas que creen que... Cualquier cosa, un piropo, ¿no? Que no tiene ninguna pizca de intención, ¿no? Está mal hecho, ¿no? O que un chico que, te, que esté obsesionado contigo, ¡ay, pobrecito! ¿no? Ay, no te va a hacer nada, hay que dejarlo pasar, ¿no? Como eso en el 2011, 2012, 2013, era completamente normalizado, hasta se defendían a los pobres hombres que ya no podían decir cosas libremente en la calle, ¿no? Entonces pasó lo de Ivy Agreda y yo recuerdo cómo de un momento a otro el chip cambió en muchos peruanos, ¿no? Se, se empezó a percibir como el acoso que está mal, no está bien que un chico te esté persiguiendo y siguiendo. Todos los días, ¿no? Que fue lo que pasó con Aidy, por ejemplo, ¿no? Y que puede terminar en un caso así, lamentablemente, ¿no? Como los hombres, o sea, tienen tan internalizada esta idea de que a las mujeres les pertenecen de alguna forma y tienen que corresponderles, ¿no? Entonces, yo creo que, lamentablemente, casos tan emblemáticos como estos, ¿no? Eh, eh, a veces salen a, a las redes sociales, salen a, a, a la luz, ¿no? Y yo creo que ahí es, 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 es importante, ¿no? También estar alertas como mujeres, ¿no? Y también los hombres, ¿no? Porque creo que ahí también a veces nos olvidamos el papel, el rol de los hombres que deberían de tener en todo esto, ¿no? Como para nosotros empezar a decir, no, o sea, no está, no está bien que se justifique una violación. No está para nada bien que se justifique una violación. No debería ni siquiera ser algo que se cuestione, ¿no? No debería ser uh -huh. algo... Que, que, que incluso se justifiquen por un ápice, ¿no? Pero sin embargo lo es todavía, ¿no? Uh -huh. Y esperemos que con todo, los, todo, todo el revuelo que ha causado ahora, ¿no? Y que, que no pasen más casos así, ¿no? Uh -huh. Para que ya, o sea, en verdad, eh, eh, la sociedad peruana vaya cambiando, ¿no? Poco a poco.
1: Sí, yo ahí quería decir algo. <coughs> en verdad, a mí, o sea, siempre, digamos, en mi, mi, yo tengo un hermano mayor, hombre. Eh, y mi papá siempre ha sido como, mis papás en realidad los dos siempre han sido muy como parejos en la educación que nos han dado y a los dos siempre nos han pedido lo mismo. Nos han pedido que respetemos a la otra persona, que saludemos a todo el mundo, que tratemos a todos por igual. Eh, pero obviamente llega un momento en el que yo me convierto mujer, ¿no? Entre comillas, en el que a mí me empezaban a pedir otras cosas, pero, o sea, como dice Andrea, yo no... Si yo le preguntara a mi papá, oye, ¿por qué nunca le dijiste a mi hermano que no toque a una chica? Y a mí, ¿por qué sí me decías como no te dejes tocar? ¿O por qué tu intención, o sea, tu, tu sugerencia no era por ese lado? Él seguramente me va a decir porque... O sea, no, no sé, manja, pero... Sí, porque eres mujer. Claro, seguramente me respuesta. va a decir porque estoy preocupada por ti, porque a ti te pueden tocar y porque pues, hay una cosa como... Sí. Una cosita frágil que hay que cuidar, ¿no? tu hermano, pues si alguien lo toca, le tira un puñete y ya está. Pero tú, sí. como cosa delicada, ¿no? Entonces, ajá, pequeña flor. Ajá. Esto que, esto que
2: mencionas, Marcela, también es un punto importante a, a agregar con el tema de estos estereotipos de género vinculados a los determinismos biológicos, ¿no? Creo que lamentablemente a los hombres también se les ha asignado esta cuestión de que son incontrolables, ¿no? De que tienen una cuestión sexual que no pueden controlar, ¿no? Que un poco, y, y eso me hacía recordar los comentarios que he visto sobre este caso, que son terribles, ¿no? Que, uh -huh. que los hombres tienen, son de carne débil, creo que por ahí vi, ¿no? O que los hombres eh, luego de esta pandemia ya no se pueden aguantar, obviamente estaban aguantados, ¿no? Y es como que, wow, bueno, o sea, pareciera que no, los hombres los que tratan no puedo. Como 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 si fueran, fueran animales que ni siquiera pueden controlarse, ¿no? O sea, y creo que, o sea, es... Es, cabe mencionar que somos seres humanos ya bajo paradigmas culturales, sociales e históricos, ¿no? Y no somos, no somos animales, ¿no? Como para poder justificar que un hombre no puede controlarse, ¿no? Que está fuera de sí, que sí o sí tiene que desquitarse con algo, ¿no? Y creo que ahí una vez más vemos eh, el, el, lo, de una manera bien cruda, ¿no? Los estereotipos de género, ¿no? La mujer como la más sensible, la frágil, ¿no? Y mientras que a los hombres son... Los valientes, los aguerridos, los fuertes, no, los uh -huh. que son eh, sexuales y que tienen que de alguna forma desatar su... No pueden controlar sus instintos sexuales, ¿no? Entonces claro. creo que es, es, es todo un discurso que se ha elaborado para que también se justifique las ganas desenfrenadas de, que, de un hombre, ¿no? Sí, pues, y lamentablemente creo que también por eso no se les ha educado tantos a los hombres porque se piensa... Quizás ya ahora ya no se dice explícitamente, ¿no? Pero creo que la causa debido a, 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 a por qué a los hombres no se les ha dicho no violen, ¿no? Es porque detrás de eso está esta lógica de, bueno, los hombres son intrínsecamente así, sexuales, ¿no? Tienen que de alguna manera desquitarse, ¿no? Entonces, eh, pero esto también es carta abierta para justificar una violación. ¿no?
1: Sí, pues porque al final de cuentas, eh, si al final algún hijo viola, tú vas a decir, ah, bueno, o sea... Es que sí, pues, o sea, se fue, o sea, salió es, se, salió de sí, no sé, como se perdió, pero mi hijo nunca es así, porque nunca ha tenido ningún comportamiento así, es como señora, o sea, uno de la noche a la mañana, uno no viola a alguien, uno no se levanta y dice sí. como, hoy es el gran día, o sea, no, uno ha tenido que haber tenido otro tipo de confrontamiento, tiene que haberse visto en esa situación y, y ir tanteando también, o sea, normalmente no es una cosa, y cuando una escucho esas historias de amigas, eh, porque a eso iba con, con, con el punto que empecé, era que puntualmente este caso me había, me, me había golpeado mucho porque me vi en esa chica, dije yo he podido ser ella porque yo he estado en lugares sola con hombres que conocía o que quizás no conocía, eh, que hombres que consideraban mis amigos y nunca me ha pasado eso. O sea, yo me he quedado a dormir y le decía a Andrea, yo me he quedado a dormir en la casa de amigos, me he visto con gente que no conozco, me he hecho amiga de gente en un bar por primera, que veía por primera vez, eh, obviamente me he acostado con gente que conoció la primera noche y nunca me ha, me ha pasado nada como lo que le está pasando a ella, pero al final... ¿Qué, ¿Qué me separa a mí de ella? O sea, ella, ella fue hoy y mañana puedo ser yo. ¿Y sí, qué van a decir? Sí. Cosas peores todavía.
2: No, y, y lo más triste de todo es de que las tasas de violencia sexual, ¿no? Se inclinan muchas veces que la mayoría de perpetradores no son desconocidos o alguien que de la nada de un momento a otro te, te agrede, ¿no? Son personas que a veces ya te conocen, que están en tu círculo familiar incluso, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, creo que es, es cierto lo que dices, ¿no? Eh, ayer ha sido ella, ¿no? Eh, mañana podemos ser cualquiera de nosotras, no lamentablemente.
1: Y justo uh -huh. le, le decía, Andrea, eso eso que, que mencionas tú, uh -huh. lo, que normalmente están en un círculo, o sea, tu... Sí. No sé cómo decirlo, pero tu agresor, ajá, es agresor. una persona que tú conoces. Y le decía, lo que pasa es que cuando tú estás con una persona que conoces, no te cuidas, pues. Porque tu mamá o sea, te dijo, cuídate claro. cuando estés en la calle sola, pero cuando estás Ajá. con amigos, bajas la guardia porque estás con amigos y estás en confianza y, oye, sí. tú a mí me vas a hacer algo así. Entonces, claro, pues te sientes tranquila, te sientes en confianza, no tienes riesgos, entonces tomas todo lo que quieres. Entonces, si te antoja quedarte dormida, pues te duermes y no se te prende esto de, no, me tengo que ir a mi casa, amiga, vámonos, vámonos. No, porque dices, estoy eh, con amigos, no pasa nada. Y hasta que pasa algo
2: pues
1: ¿no? sí, sí, eso es eso es realmente lamentable,
2: ¿no? Y en este caso que tengo entendido que eran amigos de su colegio, eran amigos de infancia de ella, ¿no? Uno de ellos era su ex enamorado, no. O sea, creo que realmente la chica se veía no en entiendo. una posición que, que realmente habrá dicho que, o sea, jamás, no hubiese imaginado que, hubiese pensado, que iba a no? exacto. No vos, no se lo hubiese esperado para nada, ¿no? Y creo que ninguna de se las otras tres se imaginaría algo así de tus amigos de gente infancia, conoce, ¿no? Sí. sí uh -huh.
0: pero, no sé, o sea, igual creo que, perdón Marce que te corte, pero de alguna manera u otra ha sido bueno, no sé si buena es la palabra, pero lo que dijo ese abogado, que ni no siquiera me acuerdo cuál era su nombre, es lo que o sea, peores cosas dicen en los comentarios de Facebook pero ninguno de estos patitas sale en Televisión Nacional a decirlo. El hecho de que él lo haya dicho y de que él se haya puesto en esa posición tan... más que machista, es una persona eh, creo que ha sido alimentada. Creo que ha sido bueno para que, como tú dices, nosotras digamos como no hay forma que vayan a decir esto como en Televisión Nacional, sobre todo una persona que es un abogado, que debería tener al menos algo de criterio al momento de hablar. Él ha dicho lo más útil de lo que están en todos esos comentarios de eso. Facebook. De que hay eso señorita porque está con cinco hombres de que hay, que obviamente después de la cuarentena no se
1: aguantan, que no se sé quedan. Es que bla, esas bla. cosas, te, ju te juro que yo siento que, o sea... Lo veo y ya no me da, o sea, no me genera nada porque digo, es que este, o sea, este huevo lo está escribiendo por joder. Ni cara no puede existir alguien que piense que el hombre tenía derecho a violarla porque la cuarentena ha sido larga. O sea, oiga señor, ¿acaso yo salgo como que y me siento encima del primer sujeto que me encuentro porque la cuarentena ha sido larga? O sea, yo también he pasado solo a mi cama mañana, pero no estoy ahí como violando a hombres solamente porque ya no aguanto. O sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo? ¿Se sí. jura que para mí eso es como un chiste?
2: Sí, pero creo que como dice Andrea, justamente, eh, sí, ese es no creer, esos comentarios, ¿no? Pero ver a un abogado en Televisión Nacional diciendo algo así, te hace pensar, no, o sea, sí, todo esto es real, hay gente que sigue pensando así, y hay gente que les parece totalmente bien, ¿no? Que no tienen ni una pizca de, de, de crítica entre ese tipo de comentarios o ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, sí, es, es, es todo un tema que también visibilizar la contraparte, ¿no? Que, que en redes sociales, en medios, ¿no? Felizmente los medios también han recogido bastante de la indignación, ¿no? Pero también veo que últimamente, por otro lado, también están ahí... Eh, Tratando también de justificar, ¿no? A estos chicos, ¿no? Es bien fuerte, ¿no? Todo el proceso. Y a mí, yo me pongo en el lugar de la chica, ¿no? Todo el tema de la revictimización que debe estar pasando, ¿no? De que ve, ver gente que está tratando de justificar a sus agresores aún así, de darle voz a sus agresores, ¿no? Cuando ya están en la cárcel, en prisión preventiva, ¿no? Y, y, y todo lo que dijo este abogado y las consecuencias, ¿no? Es, es sumamente fuerte, ¿no? Debe ser sumamente fuerte para la persona que ha pasado por todo esto y para su familia también, ¿no?
1: lo, lo peor de todo era lo que yo veía de las, la, el, las hermanas que las entrevistaron y salieron en la tele el domingo. No sé hermanas de cuáles de los chicos eran, pero las hermanas salieron a decir que... O sea, que sus hermanos eran incapaces de hacer eso, que ellos no nunca han tenido comportamientos extraños, que nunca han tenido ese tipo de problemas antes y que por un error no pueden juzgar o no pueden destruir la vida de sus hermanos, ¿no? Y yo decía, "Oye, por este error es por el cual tú le destruyes la vida a alguien." O sí, sea, por supuesto. Esa es la vida destruida, esa chica no va a poder socializarse por ¿Quién sabe cuánto tiempo? ¿Cuántas heridas tendrá y, y no podrá? Como, o sea, ¿cuánto le costará volver a empezar una relación? Uh -huh. Si es que no tiene un, como un, un soporte, un, un grupo de apoyo que le ayude a superarlo, ¿cuánto se demorará? Si ya tenía problemas porque usaba drogas o, o porque las mal usaba, ¿cómo le irá ahora? O sea, yo me y decía, ¿y estas estúpidas se sientan a decir que no juzgan a sus hermanos? O sea, es ese momento en el que, si a mi hermano le pasara eso, o sea, yo le diría, sí, que lo metan, pero llévense lo de una vez. O sea, este don tiene que aprender que esto no se puede volver a hacer. Lo mismo si lo hiciera un amigo, lo mismo si yo matara a alguien. O sea, lo que diría es como, he atentado contra una persona y tengo que pagar el error que he cometido, porque ha sido un error y no tiene que volver a suceder. No ha sido un accidente, esta huevada no es que se me malogró el carro y se atoró el pedal. O sea, no, esta weba es yo consciente, he decidido hacerle daño a otra persona y sabía que la otra persona estaba, estaba en daño sí. y, y yo seguía.
2: Sí, y lo terrible es que ha sido totalmente premeditado y eran, esa, esa violación. Y eran cinco
1: de... también. O sea,
0: eran sí. cinco. 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 O sea, como tú, o sea, además de que tú has hecho algo malo, has violentado a alguien le has dado pase a que otra persona también haga lo mismo. Exacto. O sea, ha sido cómplice de un acto de violencia. O sea, es como, hay, eso está mal. O sea, ¿me entiendes? como, si de por sí violar a alguien es como pésimo. Dejar, ver que, ver que ot otra persona se lo haga y tú estando así es como,
2: la hermana hay como un sol de criterio. O sea, ha dejado que sí. otros cuatro chicos lo hagan. Exacto. Es, es, es bien triste, ¿no? Cuando ves a los familiares eh, defendiendo a los agresores, ¿no? Hay hay familiares que sí, o sea, dicen que todo el peso de la ley que, que caiga, ¿no? Como debe ser, ¿no? Pero es, es muy fuerte, ¿no? Ver cómo los familiares y todavía mujeres, ¿no? Pero bueno, lamentablemente las mismas mujeres a veces podemos tener eh, actos. Eh, Agresiones sexistas, machistas entre nosotras, ¿no? Y entonces es muy fuerte ver cómo tratan de justificar de una, cualquier u otra manera a, a estos chicos, ¿no? Y, y además eh, que incluso lo que dicen ellas, ¿no? Contradice totalmente lo que ellos ya han dicho la policía, ¿no? Ellos ya han aceptado que han tenido relaciones con la chica, no han aceptado que ha sido violencia, pero ya los exámenes médicos han comprobado que sí fue pero ellas incluso dicen de que no ha sucedido, ¿no? O sea, hay, hay un tema bien fuerte de negación, ¿no? Pero que creo que eh, tiene que ir acompañado con un proceso de deconstrucción, ¿no? Porque a veces se eh, cuesta, ¿no? Eh, bueno, la clásica frase, ¿no? Uno sí, uno bien feminista y todo eso hasta que le toca a tu amigo, a tu enamorado, a tu hermano, a tu papá, ¿no? Y ahí uno sí se la cuestiona, ¿no? Pero sí, sí.
1: Lizeth. ¿Por dónde empezamos a dejar de culpar a las víctimas? ¿Qué, qué, ¿Qué botón apretamos?
2: Yo creo que ustedes dijeron la frase al inicio, no sé si ya estábamos conversando oficialmente o ya, o, ya, o, o era previo a nuestra conversación eh, aquí, pero yo creo que la palabra clave es empezar a deconstruirnos ¿no? Tanto mujeres, ¿no? Pero también los hombres, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema también de hablar del rol de los hombres que tienen que tener acá. Porque creo que muchos hombres se desentienden por completo de este tema, ¿no? Creen que es una cuestión de las mujeres y de las feministas, ¿no? Que ah, quemen todo, que hagan desbande de todo, ¿no? Pero los hombres son los que finalmente son los que ellos tienen que aprender, ¿no? Y finalmente enseñarse entre ellos, ¿no? Que no se debe de violar a una mujer. ¿no? Pase lo que pase, esté borracha, esté drogada, lo que sea, no debe violarse a una mujer, no debe actuarse sin, sin su consentimiento, ¿no? no se le debe acosar, no se le debe de tocar si ella no quiere. ¿no? Y creo que es, es un tema por un lado, ¿no? de que los hombres creo que tienen que, eh, urgente, empezar a deconstruirse los que ya no, todavía no lo han hecho. ¿no? Y sé que es un proceso difícil, ¿no? es un proceso difícil porque, como les decía, desde chiquitos ¿no? hemos estado expuestos a distintos discursos que... Eh, perpetúan los estereotipos de género, ¿no? Eh, por otro lado, siento que también las mujeres es, es, es muy importante que nos construyamos también, ¿no? Eh, no solamente por el lado de empezar a abrir los ojos, ¿no? Y de pensar de que puedo ser yo al día siguiente, ¿no? No, no me da derecho eso de empezar a, a justificar una violencia, ¿no? Eh, sino también creo que, y esto creo que se vincula también eh, con los temas de, de abuso en general, ¿no? Creo que a veces las mujeres... Eh, pecamos mucho de esta frase que se usa, que es muy conocida, de amiga date cuenta, ¿no? Pero creo que en el caso de las mujeres, ¿no? Más que una amiga date cuenta es eh, amiga, te ayudo a que nos demos cuenta juntas, ¿no? Creo que ahí clave es algo el apoyo entre nosotras, la sororidad entre nosotras, ¿no? Eh, acompañarnos en este proceso de construcción, Y esta deconstrucción, al menos para las mujeres es a veces también ser conscientes, que hemos pasado por periodos de violencia, incluso años atrás, que quizás antes no concebíamos como violencia de género, pero sí lo era, ¿no? Casos de acoso, de hostigamiento que podríamos haber pasado en el pasado. Y, y es un proceso duro, ¿no? Que, es un proceso que cuesta, ¿no? pero creo que ahí lo necesario es que entre mujeres nos apoyemos y que dialoguemos y, y que no nos estemos esforzando entre nosotras, ¿no? Y en el caso de los hombres creo que también es necesario que por su cuenta ellos también tengan su proceso de construcción, ¿no? Como hombres. ¿no?
1: Uh -huh. Y que todos tengan hijos mujeres, ¿sabes? Para que sepan qué se siente, tener que decirle a alguien que se cuide, que llame cuando llegue, que pregun preguntarle con quién está, a dónde va a ir, que alguien la regresa. A ver, pues... A ver, sí. los invito a que sufran.
2: Sí, sí, es, eso es lo triste, ¿no? De que muchas veces se, se dice, estos chicos no tendrán eh, mamá, hermana, hija, ¿no? Bueno, estos chicos eran, muy, eran menores, ¿no? Uh -huh. Pero eh, creo que de, eh, hay que apuntar a llegar a un momento en el que no tengamos que esperar tener una, un vínculo con una mujer para poder empatizar con las mujeres ¿no? o con la violencia que, que viven las mujeres, ¿no? Yo creo que justamente de eso se trata el proceso de construcción, ¿no? De también empatizar unos con otros, ¿no? De poder entender el sufrimiento que puede sufrir una persona sin necesariamente nosotros estar pasando por ello, ¿no? Y creo que eso, eso falta mucho, sobre todo en los hombres, ¿no? Y también entre mujeres, por supuesto, ¿no? Creo que ahí hay, hay todo un tema de también apoyarnos entre nosotras, ¿no? Uh -huh.
0: Dejar
2: de juzgar, sí, Eso, dejar a de juzgar. Que, que a veces nos
0: pasa inconscientemente.
2: Sí, 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 sí. O sea, creo que, que a mí también me ha pasado, ¿no? Yo he visto a una amiga, ¿no? Con un enamorado que, que no vale la pena o que hasta la está al borde de la agresión, ¿no? Y uno da ganas de decirle, no, date cuenta, ¿no? Pero lamentablemente ese no es el camino, ¿no? Hay que apoyarla en este proceso, ¿no? Porque ella también... Eh, es un proceso de construcción tanto para nosotras como para la amiga, la compañera, la hermana, ¿no? A, a quien estamos acompañando, ¿no?
1: uh -huh. y, y es más común, ¿ah? ¿eh? Esto de, de, de lo que creen a todos los que nos escuchan, si es que o sea, por todo esto que pasó, Andrea y yo nos contamos cosas que no nos hubiéramos contado antes uh -huh. eh, de experiencias como personales o muy cercanas a nosotros de, de situaciones en las que una mujer ha estado en peligro eh, entonces pregúntense entre ustedes si es que en algún momento han estado en una situación así, si es que quieren hablar de algo. Eh, empecemos hablando, pues, aunque sea contándonos para, para que nos demos cuenta de que es más común de lo que creemos y que, que no, no es que era una chica fácil, no es que tenía una vida social, no es que se consiguió un enamorado loco, es que fue el profesor, fue el tío, fue el abuelo, fue el papá, fue el hermano, fue el enamorado loco. Fue el enamorado que todo el mundo pensaba que era tranquilo. Así que, sí, nada. Fue los peores. Importante que, que sigamos hablando de esto. Sí. Ha sido, confirmo, el episodio más serio que hemos tenido. Este, pero ha sido súper útil, Lisette. Muchísimas gracias por, por acompañarnos uh -huh. y por
0: Muchas gracias, educarnos.
1: Este, sí. Eso.
2: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes en verdad por la invitación, espero que también todos sus oyentes, sus fans, les sirva de algo toda la conversación que hemos tenido, ¿no? Yo creo que es muy importante reflexionar, ¿no? Eh, es, es difícil empezar a la deconstrucción, yo creo que para todas puede ser difícil, ¿no? Pero hay que poner, hay que empezar con cuestionarnos, ¿no? Reflexionando, ¿no? Empatizando, ¿no? Yo creo que eso ya es un buen punto de partida para todos y todas.
1: Listo. Entonces vamos a eh, dejarles ahí en, en el, no sé, en la descripción de este episodio, los links de, de licencia si quieren. Eh, y ya, eso ha sido todo por el episodio de hoy.